0: Miguel Herrera, el castigo a César Ramos
1: no es mi culpa. Yo no fui el culpable, César hizo un buen partido, trabajó bien el partido. Yo lo único que comenté fue que él fue y me dijo que pues, me había molestado porque estaba reclamando. Y le dije, no, te equivocaste porque no estaba yo
0: reclamando. En Cruz Azul, Yoshimar Yotun, que se preocupen, nuestros próximos rivales.
2: Sí, tenemos un cierre bastante importante con equipos con mucha jerarquía, equipos buenos, pues pero ellos tienen la mala suerte de poder enfrentar a un Cruz Azul.
0: En la Fórmula 1, sin suerte, Sergio Pérez. Sí, ha sido un día muy complicado, muy poco agarre. le ha traído los neumáticos más duros y creo que sin duda son
3: demasiado duros para esta pista. MedioTiempo.com, definidos los octavos de final: Argentinos contra Brasileños en Copa Libertadores. Se sortearon las llaves para la fase final de Copa Libertadores de América, otra vez con River y Boca como favoritos. Esto.com.mx: JJ Macías asegura que los mexicanos los quieren vender muy caros a Europa. José Juan Macías fue contundente: al futbolista mexicano le cuesta ir a Europa porque piden demasiado dinero por él, contrario a jugadores llevados desde la MLS o Sudamérica. Record.com.mx: Andrés Guardado se perderá el duelo contra el atlético de Héctor Herrera. Manuel Pellegrini decidió no convocar al mexicano por una lesión. Diego Lainez, sí si está considerado. Cancha.com muy accidentada. El mexicano Sergio Pérez firmó un trompo y terminó decimosegundo en las segundas accidentadas prácticas del jefe de Portugal, las cuales dominó Valder y Botas.
5: ¿Qué tal señoras y señores? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo a través de Grupo ASIR, conectando a millones eh, en Espacio Deportivo. Qué gusto, de verdad, qué gusto finalizar otra semana y seguir en contacto con ustedes. Con el agradecimiento muy, muy grande a todos nuestros compañeros aquí en esta familia que es Grupo ASIR. Gracias Diego que está en la producción, Cristian que trabajando en los controles como siempre, a Mauro, a Lalo... A Rodrigo, este, a Jackie, a todos, a todos, de veras, muchas, muchas gracias por su gran labor y su gran trabajo. Y bueno, pues, este Toñito de Valdés está eh, en Televisa para presentar ya el tercer juego de la Serie Mundial. En un momento más vamos a entrar en contacto con él. Eh, está el señor productor que nos irá dando paso a paso los resultados en vivo de cómo va la Serie Mundial Anselmo Alonso que ya está listo para platicar de todo y un servidor Raúl Sarmiento así que el equipo completo listo para hablar de la Serie Mundial, de la Fórmula 1, de la NFL del Campeonato Mexicano del Clásico Español tenemos Quiniela bueno, hay, hay de todo realmente para hablar un poco. Y señor productor, quiero empezar con usted este y después, bueno, eh, después saludaremos a Anselmo Alonso, pero dígame usted qué necesitamos para la Giniela, porque hoy ya en 25 minutos tenemos juego de la Liga MX. Así
6: es, así es, le quiero Raúl, ¿qué tal Anselmo, amigos de Espacio Deportivo? Es importante que nos llamen en este momento con su pronóstico al cincuenta y cinco cuarenta, o al cincuenta y cinco cuarenta, para que nos digan cuáles son sus pronósticos de esta jornada 15 y participar por los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo. Así que, a llamar en este momento.
5: Perfecto, pues ahí está la invitación. En un momento más, este, tendremos el nombre y tendremos los eh, vaticinios para esta jornada número 15. Se acaba el campeonato, mi querido Anselmo, se acaba esta primera fase.
4: Y sí, caray, ¿cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto saludarte, señor productor. un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha y que nos apoya ya en Grupo Asir, también un abrazo muy, muy grande, pues ya nos quedan tres jornadas, se definen los cuatro primeros que van directo a, a, a los cuartos de final y se definen también en la parte bajo los que pueden meterse a la repesca, pues muy importante que los que están en el 12, 13, 14, 15, que tienen chance todavía, porque así es el sistema de competencias, te da esa doble oportunidad, pues este, y también para hacer un poquito más atractivo los partidos y ya no se jugaría nada, pero bueno, este es el sistema y lo, y lo vamos a vivir intensamente, este, hay muy buenos juegos, está un Guadalajara Cruz Azul que llama la atención, atención, está el América contra el Atlas. Necaxa también con vida para meterse a la repesca, y desde luego hoy por la noche el Puebla contra León, que seguramente lo platicaron ayer, el sentido común imperó, y la gente de Puebla pues a puerta cerrada. Yo creo que esa puerta cerrada, Raúl, si bien nos va, lo tendremos hasta la próxima temporada.
5: Parece que sí. Fíjate que ayer con Toño hablábamos del torneo de los paquetes. Este es un torneo paqueteado. ¿Por qué? Porque tenemos el primer paquete que son del 1 al 4 que van directo a cuartos de final. El segundo paquete eh, son del 5 al 8 que son los equipos que van a la reclasificación, pero que reciben de local ese partido. Y el tercer paquete, tenemos paquetes eh, de regalo para toda la afición, son los que se cuelan a ese partido de reclasificación del lugar nueve. Al 12 así que eh, vamos a ver en qué paquete que termina cada uno de los equipos. Hoy el León prácticamente puede asegurar su paquete número uno. Bueno, pues ya está listo Toño de Valdés, este, en un momentito más arranca ya el tercer partido de la serie mundial,
1: así que adelante Toño, ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas? Hola, ¿Cómo están? Saludos a todos en Espacio Deportivo, juego número 3 de la Serie Mundial, hoy enfrenta a Charlie Morton por el lado de los Reyes de Tampa y Walker Bueller por los Dodgers de Los Ángeles. Se ha convertido en la Serie Mundial a ganar tres de cinco partidos, este partido va a ser muy importante, un juego clave sin duda. Eh, con dos pitchers muy confiables el caso de Charlie Morton que ha estado extraordinario en la postemporada no ha perdido y además el juego número 7 de la serie de campeonato cuando había máxima presión en contra de los astros de Houston lució de maravilla claro que tuvo apoyo ofensivo pero él en su trabajo monticular realmente estuvo muy pero muy bien un tipo ya con experiencia un pitcher que sabe lo que es eh, enfrentar los partidos de presión ya en la serie Mundial fue pieza clave en 2017 con los Astros de Houston y ahora está de regreso en el máximo escenario para tratar de ayudar a Tampa a frenar a la muy poderosa ofensiva que tienen los Dodgers. Y del otro lado, Walker Bueller, que batalla con las ampollas, pero eh, estando sano, realmente es un pitcher muy, pero muy destacado, muy importante eh, de, los, de, de confianza para Dave Roberts. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque ese ha sido un problema. No, no camina muy lejos en los partidos y después el bullpen necesita hacer el trabajo. Un partido que promete, sin duda, el que viene a continuación en esta serie mundial. Mañana estará abriendo Julio Urías por parte de los Dodgers y evidentemente pues va a ser un momento histórico. Solamente Fernando Valenzuela, que justo un día como hoy, 23 de octubre, pero del 81 ganó su partido de serie mundial, el único partido de serie mundial que tuvo Fernando Valenzuela, bueno, pues eh, ahora Julio Urias estará igualando lo de Fernando, lo de Jaime García, lo de José Urquiri, los eh, tres pitchers mexicanos que han lanzado, que han iniciado un partido de serie mundial, ahora el cuarto mañana será... Julio Urias, así que será sumamente atractivo seguir ese juego también a las 7 de la noche, pero bueno, por lo pronto nos concentramos con el juego 3 que es el duelo de Walker Violet en contra de Charlie Morton, y ya veremos qué es lo que ocurre en el resto del clásico de otoño. Están asegurados los partidos de viernes, de sábado, y de domingo, y ya veremos si también martes y miércoles hay actividad del clásico de otoño 2020 en Arlington, en Texas, sede neutral, por primera vez en la historia de la serie mundial Se juega de esta manera el clásico con una sede que no tiene nada que ver ni con las rayas ni tampoco con los Doyers un saludo para todos ustedes regresamos al estudio
5: gracias Toño pues ahí está, ¿Cómo ves, ayer decíamos con Toño Anselmo, mientras tú trabajabas eh, que pensamos que se puede ir a seis, siete juegos esto eh. pues sí,
4: pues, sí, yo pensé después del primer juego Raúl que Doyer se lo iba a llevar tranquilo pero ves reaccionar a un Tampa que tiene muy buen picheo, ya nos platicaba Toño en ese sentido, que le puede dar batalla. O sea, que el picheo de, de Tampa contra el enorme bateo que tienen los Doyers ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy. Eh, en, en todos los deportes es bien difícil hacer un pronóstico. Y hoy hacer un favorito está bien complicado, ¿no? Yo lo veo bien parejo y desde luego le voy a los Doyers ¿no? Por duras, sobre todo mañana, Pero sí está súper parejo. Perfecto,
5: pues vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar para enterarnos De la NFL, qué jugada La de ayer donde nuestro, el coreback Ya no llegó a las diagonales Se cansó, se le doblaron Las piernitas y, 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 y se cayó, pero bueno De esto y más vamos a seguir platicando aquí En Espacio Deportivo en un momento más Recuerden, tenemos Quiniela Y tenemos mucha, mucha información Para ustedes, aquí en Espacio Deportivo En Grupo Así, no se vayan
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Neymar JR Nadie se compara a ti Rey Gracias por todo lo que hiciste por el fútbol Vive el Rey Feliz cumpleaños Rey Arroba Pelé
7: Los gigantes dejaron ir una ventaja de 11 puntos con 6 minutos en el último cuarto y Carson Wentz se le ingenió para hacer lo que no había conseguido en todo el partido, comandar series ofensivas productivas con dos pases de anotación y Filadelfia venció 22-21 a Nueva York habla el coreback de las águilas Fue un emocionante juego, claro que dejamos muchas oportunidades de marcar puntos pero nos mantuvimos en la pelea y confiados de que lo podíamos hacer, claro que no es el inicio de temporada que esperábamos, pero la división está abierta y vienen muchos duelos directos Aunque apenas es la segunda victoria de la temporada para Filadelfia, les basta para ocupar el primer lugar de su división. Para hacer deportes, Axel Tomán. La jornada dominical de la semana 7 de la NFL nos trae como platillo fuerte el duelo de invictos cuando los acereros visiten a los titanes. La clave de Pittsburgh será ver si pueden frenar a Derrick Henry. Tom Brady y los bucaneros visitarán a unos Raiders que llegan motivados tras vencer a Kansas City. Green Bay buscará volver a la senda del triunfo cuando visite Houston. Los jefes tendrán otro duro duelo divisional ahora ante Denver. Seattle buscará seguir invicto cuando visite a los Cardenales. Dallas se medirá a Washington. Cincinnati recibirá a Cleveland. Pantera se enfrentará a los Santos. San Francisco jugará a Nueva Inglaterra. Cargadores le hará los honores a Jacksonville. Los los Bills visitarán a los Jets y los Leones se enfrentarán a los Halcones Para deportes. Axel Tomar.
5: Bueno, pues ahí está toda la información acerca del NFL. Señor productor, ya hay
6: movimiento en la Serie Mundial. Rápidamente, ya hay movimiento. Están en la parte alta de la primera entrada. Están bateando los Dodgers. Y bueno, con un home run. Está eh, uno por 0. Fue home run de Justin Turner, así que los Dodgers están 1-0 en la primera entrada. Pero todavía esto apenas va, va empezando.
5: Así es, pero bueno, se movió rápido la pizarra en favor de en los Dodgers con este cuadrangular. Y Anselmo, tenemos otra vez Fórmula 1.
4: Sí, en Portugal, Raúl, en Portugal hoy los Mercedes estuvieron rápidos. Sobre todo Botas, que ganó el primero y el segundo de las prácticas. Se las llevó él a Teco Pérez en la primera, séptimo, en la segunda el lugar número 12, y desde luego ver si Hamilton puede romper esa marca de más grandes premios ganados, no de, de Michael Schumacher. Vamos a esperar, este regresa eh, el gran premio a este a este circuito, que no se corría desde el 96. ¿Sabes quién lo ganó en aquel entonces? Según me informaba. No, ya, dime, dime, Jacks dime. Jack café, aquel francés. Muy buen ah, cómo no. Y, y si mi memoria no me falla, es que me corrija la gente, sí, porque tampoco soy un experto. Este, fue el que, el que se mató, no Raúl, en un choque en un tremendo y ¿no?
5: ahora sí me metiste en un lío sí, Yo me, yo me, me Falleció
4: Horrible, horrible Allá en los finales de los 90 Y ahí fue el que ganó el último gran premio Que se corrió en este circuito Así que Bien. vamos a tener este, Fiesta de autobolismo este fin de semana
5: Bueno, vamos a la información y regresamos
8: El piloto finlandés Valtteri Bottas dominó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, trazado que tras 24 años de ausencia en Fórmula 1, podría quedar registrado como la victoria 92 en la carrera del británico Luis Hamilton, marca absoluta en la máxima categoría del automovilismo. Sergio Checo Pérez registró el séptimo y décimo segundo mejor tiempo del día. Aquí sus palabras. Sí, Ha sido un día muy
3: eh, complicado, muy poco agarre. Pirelli ha traído los neumáticos más duros y creo que sin duda son demasiados duros para esta pista. Eh, va a ser muy interesante, creo que puedes tener a gente muy rápida en la calificación y eso puede afectar un poco tu ritmo en carrera. Entonces creo que lo, los mejores eh, va a ser en los que eh, lo puedan eh, maximizar las dos, las dos partes, ¿no? calificación y carrera. No, la, la clave está en emprender los neumáticos y... Si los prenden muy rápido, eso te puede perjudicar en la carrera. Entonces, va a ser un compromiso
8: importante para, para todo el fin de semana. Así Deportes, Edgar Flores.
5: Pues ahí está la información de otros deportes, señoras y señores. Vamos a meternos a la jornada 15 del campeonato mexicano de la primera división en este torneo paqueteado. Este, ¿Alcanzará tu de Caxa, Paquete o no? Y el Puebla y Juan y todos sus equipos. ¿Alcanzan ya, o no alcanzan ya, Paquete, mi querido Acebo?
4: Ha, ha, ido, ha ido el de Caxa, Raúl, de menos a más. Yo creo que se ha ido jugando mejor, no alcanzan un gran nivel, esa es una realidad. Eh, el profe Cruz eh, priorizó mucho la línea defensiva, es difícil hacerle un gol. Ojalá que Jair que pueda, pueda estar bien el defensa central. Este, pero mira, van a Querétaro y Querétaro eh, de local el, empezó en la temporada a sacar buenos resultados Y luego como que se cayó un poquito, ¿no? Vamos a ver, pues no es una plaza fácil Querétaro Normalmente se le da bien al Necaxa y es un equipo que ha mejorado indudablemente ¿no? Pero vamos a esperar, es un partido bien bravo porque también para Querétaro es de los últimos chances O sea, cualquiera de los dos que gane se puede meter en ese tercer paquete ¿eh?
5: Sí, 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 es que está paqueteado porque América mañana necesita ganar, Cruz Azul necesita ganar, Chivas necesita ganar, todos necesitan ganar. Por eso vámonos a esta nota con el previo de la jornada y regresando escuchamos a Lalo Bricio a ver qué nos dice del arbitraje y el señor productor con la quiniela, en fin, no se vayan, vamos al previo de la jornada.
8: Pumas, Chivas y Cruz Azul se enfilan a una jornada 15 que será punto de inflexión en sus aspiraciones por Liguilla. La actividad arrancará este viernes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con el duelo Puebla ante León. El sábado, Necaxa visitará a la corregidora para medirse a Querétaro. Tigres en el universitario recibirá a Juárez, América le hará los honores al Atlas y Mazatlán. En el segundo cotejo de Tomás Boy al frente del equipo recibirá a Monterrey.
2: El propio formato de la competencia invita a todos. No vale una victoria sola, mientras
3: ¿sabes? hay posibilidades, ¿sabes? Hay que trabajar.
8: En actividad dominical, Tijuana al mediodía se meterá al Nemesio 10 para enfrentar a Toluca. El rebaño y la máquina protagonizarán el que se espera sea el duelo de la jornada. Habla Uriel Antuna, mediocampista rojiblanco. Sabemos el poderío también que tiene Cruz Azul, no viene atravesando por, por buen momento, pero por algo está en la cima, no por algo está arriba, y tenemos que tener cuidado con eso. Mientras que Santos buscará su sexta victoria a costa del Atlético de San Luis, el lunes, la fecha 15 concluirá con el compromiso entre Pachuca y Pumas. Así Deportes, Edgar, Flor.
5: Está buena la jornada, Anselmo, está buena este, ¿Qué te parece?
4: Fíjate que Quiero ver a Tigres, Raúl, ahora de local contra Juárez Para que siga esa, esa racha ¿no? que, que tiene el equipo de Ricardo Ferretti este, Con todo y que tuvo positivos de COVID, que tuvo algunos lesionados El equipo le está respondiendo bien, viene de una muy buena victoria contra la máquina Ahora en un, en un partido, Raúl, no sé si estés de acuerdo, que, que podría ser, no sencillo, porque no hay partidos sencillos, pero de los que tú tienes, este, no, el, no la obligación, sino, dices, este lo puedo ganar. Va contra Juárez de local, hace mucho que no recibe gol Tigres, y yo quiero ver un Tigres que se está fortaleciendo y que va a llegar a muy, muy fuerte, vamos a ver, a, a la liguilla final.
5: Sí, son partidos que están en el presupuesto. Por ejemplo, América tiene el partido contra el Atlas y al jugar Chivas Cruz Azul, pues se puede dar ahí, mientras que Pumas visita Pachuca. Eh, repito, todos los partidos, todos los equipos están obligados a ganar para mantener sus esperanzas. No sé si ya está por ahí don Lalo Vicio para que nos hable del arbitraje de esta jornada. Mientras, señor productor, creo que ya tiene a la persona que va a estar con suerte en la quiniela,
6: ¿no? Exactamente, Raúl, ya tenemos al invitado, y eh, es de la Ciudad de México, su nombre es Ricardo Estrada, y nos dice que este partido Puebla-León, para él el ganador será el León.
5: Muy bien, Así perfecto, es Vita, regresamos para todos los partidos de la, de la Quiniela, pero ya está Larito Bricio en la línea. ¿Cómo
2: estás, Lalo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, querido Raúl Anselmo, señor productor? ¿Cómo les va? Pues buenas tardes, aquí disfrutando de este viernes, el inicio del fin de semana, analizando las decisiones designaciones para esta jornada, 15 fíjate que hay dos o tres cosas que me llaman la atención, la primera a de vez. ellas es Fernando Hernández, este cuate anda que no cree nadie al ratito, lo vamos a ver en unos minutos en el Puebla contra León, fíjate que de los de las 15 jornadas llegará a su partido 14 anda muy bien, está pitando sin meterse en problemas, con una gran entrega, y creo que el, el torneo pasado que fue suspendido, pues iba de líder, había pitado todas las jornadas, y únicamente en este torneo ha fallado en la jornada 5 ¿no? O sea que ojalá y hoy no tropiece y siga teniendo esa racha ganadora, digamos, desde el punto de vista arbitral. ¿no? También llama mi atención que Eduardo Galván, fíjate, lo premiaron por la gran temporada que ha tenido en, en la liga, y pitó la final de Copa, sorpresivamente, nadie esperaba que él fuera designado para pitar la final de ida de Copa, allá en, en, en Tijuana, entre Cholos y Rayados, y lo hizo muy bien, y ahora lo repiten pitando el Santos con San Luis Potosí llegando a su décimo partido y hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta que fíjate, Eri Jair Miranda que es un árbitro que no ha logrado consolidarse llega a su octavo partido y le soltaron al más bravo del encierro usando términos taurinos no porque lleva el Chivas contra Cruz Azul, entonces él debe estar consciente de que es un partido pues que no es de su peso no porque le tiraron un peso completo y él es peso gallo, entonces necesita dar el do de pecho y demostrar de qué está hecho, ¿no? Yo pienso que si lo hace bien y entrega buenas cuentas, podría dar el salto para empezarlo a considerar ya un árbitro consolidado y un árbitro confiable. Él debe estar consciente de que es la gran oportunidad de su carrera arbitral regresar por sus fueros o de plano, pues ya este, irle diciendo adiós a esta actividad. es En mi opinión, la prueba de fuego para eh, Eric Yair Miranda en el Chivas contra Cruz Azul, y pues en el mismo caso también está Óscar Macías en, en el Pachuca Pumas, llega apenas a su séptimo partido en la temporada, no las ha traído todas consigo don Óscar Macías, y creo que también tiene que dar el, pecho, el do de pecho el próximo lunes en el Pachuca contra Pumas, porque si no, también las oportunidades no pasan tantas veces, ¿no? El tren del éxito pasa un par de veces en tu carrera arbitral, y si no te subes, pues te quedas en la estación, ¿no? Entonces, pues creo que es lo más llamativo a lo largo de, para esta jornada 15 el cantante Guerrero también repite, Jorge Isaac Rojas, en fin, Pérez Durán, de los altos más consolidados que tenemos en el, en el torreo están siendo considerados, pero creo que es lo más llamativo para esta jornada, estimados amigos.
5: Oye, mi querido Lalo, ¿algún comentario sobre César Ramos Palazuelos, que no pitará esta jornada?
2: Pues sí, mira, no estoy así al 100% enterado por qué no pita, lo que sí les puedo decir es que no respetó bien todos los protocolos que establecidos por la Comisión de Árbitros desde mi punto de vista y yo creo que a eso se debe su suspensión. Por ejemplo, el árbitro no se debe ir al vestidor hasta que las bancas ya estén en el vestidor. O sea, no te puede decir cuando están las bancas todavía en, en algún personal técnico o jugadores de la banca que están en la cancha. No En este caso, el piojo pues, no se había ido al vestidor. Era evidente que lo estaba esperando y él en lugar de... de pues quedarse ahí en el medio campo hasta que eh, ya el inspector de autoridad, el comisario, mandara a todos al vestidor, pues incumple ese ese procedimiento y yo creo que fue una actitud provocadora de de, de César Arturo, pues pasar frente a las divisas del piojo, porque era evidente que lo estaba esperando y era evidente que le iba a decir algo, ¿no? También eh, él se pudo haber, pues sí, bueno, ¿sabes? pudo haber ignorado lo que le dijo el piojo, eh, pero él se enganchó, se enganchó, empezó, le contestó. Fíjate que es, eh, eran otros tiempos, ¿no? En mis tiempos, como decía mi abuelita, pues sí se valía, sí se valía el retobe y el, el duelo de ingenios y me dices y te la contesto, pero ya no, ya son otros tiempos, ya eh, los futbolistas, los técnicos, los directivos, la gente de fútbol, han vuelto muy susceptibles, ¿no? No les puedes decir, ni agua va entonces ya ese, ese tipo de diálogos pienso que no están ya fuera de tono no deben existir entre un árbitro, sobre todo un árbitro mundialista y un técnico como Miguel Herrera ¿no? Oye, si Lali, tenista, ¿lo, ¿lo pueden castigar ¿tien?
4: por haber hecho eso? por estar peleando, porque en redes lo hablan mucho acerca de que está castigado porque se peleó con ya sabes cómo son las redes, con el
2: técnico de la América no, mira, yo no estoy seguro que esté castigado, es un hecho que no fue considerado y yo pienso que no fue considerado porque no respetó los protocolos ¿sí? es lo que yo pienso Igual, mira, si él se queda en la cancha y, y Herrera entra a la cancha a reclamarle, pues lo recibe con una tarjeta y se acabó, vámonos al vestidor, vete como quieras, o igual, cuando Herrera se refirió a él, el cielo una, una reclamación, le pudo haber sacado la tarjeta amarilla, le pudo haber sacado la tarjeta roja, pero no entrar en ese diálogo pueril en que no tiene sentido y pierde mucha categoría el silbante, ¿no? Bueno,
5: vamos a hacer una pausa, no te me vayas, mi querido... Eh... Señor Bricio, porque tuviste una gran quiniela la pasada, no te había felicitado. Y el señor el productor. El, el señor, no sean modesto, este, el señor productor nos va a platicar de todo esto. Pero mientras hacemos una pausa y regresamos. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba S Checo Pérez. Mucho trabajo para esta noche, esperemos poner todo junto para mañana. Espacio
7: por el mundo, espacio deportivo por el mundo. Un estudio realizado por la agencia de mercadotecnia Gilt Edge Soccer Marketing En América superó a las Chivas como el equipo mexicano más popular en territorio estadounidense un día como hoy pero de 1940 nació en Sao Paulo Brasil Edson Arantes do nacimiento mejor conocido como pelé el lateral izquierdo Jordi Alba recibió este viernes el alta médica de la lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho y entró en la convocatoria del Barcelona para el clásico de este sábado ante el Real Madrid Manuel Pellegrini técnico del Betis confirmó que Andrés Guardado se perder el partido ante el Atlético de Madrid tras continuar con molestias musculares tras la fecha FIFA con México. El jugador del Real Madrid, de Luka Jovic, fue acusado por la justicia de Serbia de saltarse a la cuarentena en Belgrado durante el mes de marzo, y podría ser condenado hasta seis meses de cárcel. Espacio Deportivo,
6: Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto de Valdés. Bueno, pues, Bien. rápidamente les digo que ya estamos en la parte alta de la segunda entrada, siguen ganando los Dodgers uno por 0 están bateando los Dodgers, ahora están ellos en la primera entrada, digo en la, en la parte alta de, la, de, de, las, de cada una de estas entradas, pero bueno, vámonos entonces con la quiniela, si les parece bien, les decía ya que nuestro invitado, Ricardo Estrada de la Ciudad de México, está con el León, al igual que Raúl Sarmiento, el señor Bricio y su servidor, Anselmo Itoño, están con un empate para este Puebla León, en el Querétaro Necaxa, eh, empate estamos diciendo su servidor y el invitado Necaxa dice Anselmo en tanto que Toño, Raúl y el señor Bricio están con el equipo de Querétaro para el Tigres Juárez todo, todos vemos a Tigres como el ganador en el América contra el Atlas también todos estamos poniendo América en el Mazatlán Monterrey Monterrey eh, decimos Toño y su servidor en tanto que empate dicen Anselmo el señor Raúl Sarmiento y nuestro invitado el señor Bricio piensa que será Mazatlán el que salga con la victoria. El Toluca-Tijuana, bueno, pues ya todos creemos en Toluca, todos pusimos Toluca para este partido entre Toluca y Tijuana. Guadalajara-Cruz Azul, en el Guadalajara-Cruz Azul, estamos con el Cruz Azul, nuestro invitado Ricardo Estrada, también el señor Anselmo Alonso y su servidor, con las chivas rayadas del Guadalajara, está Antonio de Valdés y el señor Bricio, en tanto que Raúl ve esto como un empate. Para el Santo San Luis, pues prácticamente todos están diciendo Santos, excepto el invitado y su servidor, que estamos con un empate. Y para el próximo lunes, el Pachuca Pumas, empate, dice nuestro invitado, también el señor Bricio y Anselmo Alonso, en tanto que Toño, Raúl y su servidor estamos con el Pachuca. Esos son los pronósticos para esta jornada número 15. Mucha suerte a todos. Gracias a Ricardo Estrada por participar en esta jornada número 15.
5: Perfecto, pues entonces
2: señor Bricio, algún comentario, ándele, y con la quiniela, le damos chance a Anselmo y yo Fíjate que sí, de, íbamos casi invictos, el único que nos, nos falló fue el Necaxa que habíamos puesto Qué bueno Y a la mera hora los rayos se <risa> sumaron y ganaron, si no hubiéramos tenido pues prácticamente la quiniela perfecta Perfecto. Pero pues fue, fue, quiero ser humilde, fue cosa de suerte
4: <risa> Oye, si no te te lo no creo. La quiniela, confirmamos que ha sido una quiniela y una temporada completamente anormal. ¿no? Imagínate quién va de líder, Jorge.
6: Está Alfredo Romo. Imagínate que 30, no vive
4: para nada. 70 puntos.
6: El no, segundo ya ganó, no, inclusive. Sí, ya prácticamente. En, segun, en <risa> segundo lugar están Oscar Sarmiento y Toño de Valdés. Con 61. Son o sea, parecidos. De de
4: de de sí, es, es creíble y normal. Pero que Alfredo Romo esté en primer lugar, pues, ¿sabes que Voy a empezar a, a jugar al básquet a ver que no sé qué.
6: Oye, y en el fondo está Alejandro Cervantes con 50 puntos, nada más. No 20 puntos, para menos, nada. Bueno, la verdad es que Alex, desde que
5: le creyó todo, Arturo Rivera se echó a perder. <risa> Pero bueno, gracias mi querido Lalo, gran fin de semana.
2: Un abrazo de gol, cuídense mucho y disfruten los partidos del fin de semana, cuídense mucho. Hola no, Listo, un abrazo. Gracias,
5: Lalo, licio. Gracias. Bueno, pues este, ¿qué les parece si le damos una vueltecita a la liga? Este, todavía tenemos mucha, mucha información aquí para todos ustedes, en esta jornada número 15 del campeonato mexicano. Ya arrancó el partido, no, todavía está a punto de arrancar ya el Puebla contra el León, un poquito tarde están empezando, pero ya están los dos equipos en la cancha, y en cuanto el comisario le dé el visto bueno al árbitro, estará empezando este encuentro entre Puebla y León. Así que, muchachos, vámonos a la vuelta de la liga y regresamos.
7: América sabe que si quiere volver a los cuatro primeros lugares tiene que ganar sus tres partidos que le restan comenzando contra Atlas este sábado para lo que recibieron las buenas noticias de que sus centrales Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera ya dejaron atrás sus lesiones y este será el once con que salgan las águilas este sábado ante los zorros. Jorge, Cáceres,
5: Emma Fuentes, el otro Cáceres, Richard, Córdoba, Leo, Piñas y Henry.
7: Y Oscar. Sin embargo, Miguel Herrera confía en el potencial de su equipo y sabe que tienen con qué no solo terminar entre los cuatro primeros, sino ser campeones este torneo. No,
1: atención no hay. Después del partido todavía que le hacemos a León, todavía mucho más eh, reitero que el equipo puede aspirar a, a buscar ser campeón. Sabemos que tenemos que ganar, hay nueve puntos en disputa, tenemos 25, ¿No? Vamos a tratar de buscar los nueve para tratar de
8: pasar los 30 puntos que siempre normalmente en el torneo hacemos. Para hacer deportes, Axel Tomán. Cruz Azul se declaró listo para su visita ante Chivas, cotejo y rival del que el mediocampista celeste Yoshimar Yotun expresó.
2: Sí, un partido durísimo, ¿no? Por el rival, por lo que este partido significa, creo que va a ser un partido clave para nosotros seguir aspirando pasar directo, estar entre los primeros cuatro que ya lo estamos, pero mantenernos ahí. Siempre vamos a tratar de hacer lo nuestro, de lo que trabajamos durante toda la semana. Y este partido va a ser muy importante, va a ser muy importante porque es un rival directo, es un rival que, que le podíamos sacar una cierta ventaja y después ya afrontar lo que viene.
8: ¿no? El cuadro celeste viajará a la Perla Tapatía la tarde de este sábado a Cider Deportes Edgar Flores. Este domingo, en punto de las
3: 17.30 horas, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán a la máquina cementera del Cruz Azul en el Estadio Acron. El rebaño llega a este compromiso motivado tras el clásico tapatío e Isaac Brizuela considera que todavía pueden pensar en meterse en los primeros cuatro lugares para entrar directo a cuartos de final.
6: Tenemos que vivir de esa manera porque lo que tenemos en mente es estar dentro de los primeros cuatro y sabemos que eh, ganarle a Cruz Azul, que es un rival... Eh, lo decía ante, eh, anteriormente que viene jugando bastante bien, que ha estado en los primeros lugares, eh, puedes escalar las posiciones, te acercas a los lugares en los que quieres estar y bueno, sería un, algo muy positivo para el equipo saber que estábamos muy cerca del objetivo principal que tenemos, que este fin de semana es una oportunidad única, así
4: que hay que aprovecharla
3: Cruz Azul es cuarto de la tabla con 26 puntos, mientras que Chivas es séptimo con 22 unidades para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: Los Pumas continúan con su preparación para visitar el próximo lunes al Pachuca a partir de las nueve de la noche en la cancha del Hidalgo en lo que será el cierre de la jornada 15 del Guardianes 2020. Los felinos buscarán mantenerse en el segundo lugar de la tabla general y buscarán también ligar su segundo triunfo tras vencer al Toluca la semana pasada y se enfrentan a unos tuzos que vienen de tres empates consecutivos. Habla el central argentino Nicolás Freire.
7: Pachuca
9: es un, un gran equipo con grandes jugadores, pero bueno venimos viendo sus actuaciones y han sido muy buenas
6: y creemos que nosotros tenemos para para contrarrestar ese trabajo y, y creemos mucho en nosotros Deportes Gabriela
5: Bueno, pues ahí está ya una vuelta rápida a la liga y, y tienes las alineaciones, ya empezó el partido mi querido eh, Anselmo entre Puebla y León, había el rumor de que podía mandar gente joven eh, para irlos este, manejando de aquí al final el señor Ignacio Ambrís pero ¿cómo salió el León, Anselmo?
4: Mira, el León va con su equipo titular, Raúl va con Cota, con Navarro, Barreiro, Tecillo, Rodríguez, va con Ramírez, Aquino, Meneses, Mena, Montes y Guiguiate, o sea que va con, con todo, ¿no? O sea, por ahí algún cambio nada más, pero, pero va con todo. Y mientras tanto, el, el Puebla sale con Vicoris en el arco, con Corral, Gular, Tercangulo, González, Aguilar, Salas, y adelante Tabó, Ormeño y Osvaldito, Osvaldito tirado un poquito para atrás, pero regresa. Ormeño a la titularidad después de que el partido pasado lo dejó en la banca y lo utilizó ya en la segunda parte.
3: Perfecto,
5: pues así está la cosa. Oigan, hoy es un día de fiesta del fútbol mundial, hoy es un día eh, realmente importante para el balompié, porque hoy está cumpliendo 80 años de haber nacido el rey eh, Edson Arantes Don Asimeto, el e. Pelé, ese chamaquito que le prometió a su papá ser campeón del mundo y le cumplió porque nada más fue tres veces el joven. Eh, una de las, eh, para mí el número uno del fútbol eh, sin lugar a dudas. Digo, eh, no me gustan las comparaciones. Maradona tiene muchas cosas positivas, Messi, Cristiano, Krovi, Estefano, quien usted quiera. Pero yo sí tengo mi número uno y se llama Pelé. Eh, señor productor, usted lo vio jugar. ¿Qué me sí. puedes decir de Pelé? ¿Un recuerdo que tengas de Pelé?
6: No, bueno, pues es que Pelé, la verdad, era un jugadorazo con una visión de cancha impresionante. A mí eh, en el Mundial de México 70 me llamó mucho la atención en que prácticamente sin voltear a ver que venía un jugador del lado derecho, creo que era en el partido contra Italia, si no mal recuerdo. ¿Sí? Pero sí, sin voltear a ver, nada más le tocó el balón a la derecha y entró el otro jugador y metió un golazo, ¿No? Pero la verdad con una una visión de campo impresionante. Y otra cosa que sí. también me acuerdo muy bien, ustedes lo han de recordar cuando jugó el equipo de Santos contra el Atlante, que fue un paradón el que le hizo Raúl Urbañanos eh, a un cabezazo de Pelé, y bueno, pues la verdad se aventó un paradón Raúl Urbañanos impresionante, creo que quedaron 2-2 en esa ocasión, ¿No?
5: Sí, eh, bueno, Pelé, la verdad una cosa, ese gol que recuerda señor productor, quizás de los mejores de las copas del mundo, el gol del presidente, el presidente en aquel entonces Brasil había dicho que iban a ganar 4-1, eh, y, y justamente iban 3-1 y peleas esa jugada y le dice al capitán de la selección, a Carlos Alberto, ven, tómala, sin verlo, y, y meten el 4-1. ¿Tú qué recuerdo tienes de pelea, mi querido este Anselmo?
4: Mira, Raúl, a mí ya no me toca verlo jugar, porque él se... ¡Cálmate! Recuerdo... No, 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 te lo juro que no lo recuerdo haber visto en vivo, en el 70 yo estaba muy chavito, él, él ya no juega el 74 y cuatro, quizá lo vi jugar con el Cosmos, tío, en los setentas, por ahí lo pude haber visto en alguna transmisión, pero ya del Santos no me acuerdo haberlo visto, pero desde luego que en videos y todo, es el rey, simplemente el rey, ¿no? Tres títulos mundiales, muchísimos goles, eh, un símbolo de, del fútbol, ¿no? El fútbol en todo el mundo, con un Santos maravilloso, ¿no? Representante de este equipo a lo largo de la historia, entonces entrar en comparaciones siempre es vago eh, quienes vivimos la etapa de Maradona ese sí lo vi completito lo gozamos mucho quienes están viendo la etapa de Messi lo están gozando y quienes vivieron como Jorge la etapa de Pelé seguramente lo disfrutaron muchísimo desde luego ahora ya hay mucho más comunicaciones y más televisión no entonces pero quienes lo vieron debió haber sido maravilloso
5: ah, un jugador inolvidable Pelé eh, campeón del mundo tres ocasiones con el Santos eh, impresionante eh, un jugador que, que la rompió totalmente. Eh, hay quienes dicen que es mentira lo de los más de mil goles. La verdad sería difícil. Dicen que le contaron hasta los de entrenamiento. Pero la verdad, la verdad, Pelé era una cosa impresionante. Bueno, es. vamos a Así ir es a dar pausa ya es tiempo. Este, bien, regresamos bien. para ver los marcadores en vivo. Y porque todavía tenemos mucho, mucho que platicar con ustedes aquí en Espacio Deportivo. Regresamos.
3: Espacio Deportivo Un tuit
0: deportivo un Unánimo Deportes Ahora un poema Norma Palafox, la jugadora de Chivas Aprovechó el receso de la liga femenil Con unas vacaciones en la playa oh.
7: Esto es lo más
10: destacado en la actividad de mexicanos en el extranjero para este fin de semana. En la Premier League, jornada 5. este domingo el Wolverhampton de Raúl Jiménez recibe al Newcastle en el Molinex. En España, duelo de mexicanos entre Atlético de Madrid y Betis con Héctor Herrera enfrentando a Diego Laines. Andrés Guardado no fue convocado para este compromiso y el joven de 20 años se olvida de las últimas polémicas arbitrales y se enfoca en el duelo ante los colchoneros.
4: Sí, bueno, nosotros ahora estamos enfocados en lo que podemos hacer nosotros, preparando el paseo desde que empezó la semana contra el Atlético y va a ser un, un buen partido y.
10: Será hasta el lunes que Néstor Araujo vea actividad con el Celta visitando al Levante. En la jornada 4 del calcio italiano, el Napoli después de la derrota a media semana en Europa League, visitará al Benevento con Irving, el Chucky Lozano. En Holanda, jornada 5 de la Air Edson Álvarez y el Ajax visitan al Benlo, mientras que Eric Gutiérrez continúa lesionado y es baja con el PSB enfrentando al Vitesse. En Portugal, Jesús Coro habrá actividad con el Porto, enfrentando al Gil Vicente mientras que Alejandro Gómez y el Boavista enfrentarán al Famalicao. En Francia se podría dar el debut con el Lil de Eugenio Pisuto tras recuperarse de su fractura de tibia con el Pachuca enfrentando al Niza. En Bélgica doble actividad con Omar Gobea y el Sulte ante los Ostende, mientras que Gerardo Arteaga y el Genque visitarán al Gent. Para el lunes en Qatar el Al-Garafa de Héctor Moreno se enfrenta al Al-Salibá mientras que en Estados Unidos Rodolfo Pizarro y el Inter de Miami y reciben al Orlando, Kansas City y Alan Pulido visitan a Colorado Jürgen Damm y Eric Gutiérrez con el Atlanta United reciben al DC United mientras que el Airquakes de San José se enfrenta con Osvaldo Alaniz y Carlos Fierro a Vancouver, lo más destacado para el domingo, el Derby Angelino con Pablo Cisniega y Carlos Vela enfrentando a Javier Chicharito Hernández, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez, para Sir Deportes Mauro Núñez
5: Ah, qué completo reporte. Gracias, muchachos. La verdad, qué completo. Eh, en ninguna parte va a encontrar usted un reporte tan completo como el que hacen los compañeros en redacción, en grupo así. A ver, señor productor, ¿cómo vamos en el béisbol?
6: Pues estamos, eh, sigue ganando Dodgers uno por cero, Va muy rápido el juego. Ya está en la parte alta de la, de la entrada. Hay hombre en primera, pero ya hay dos outs. Así que vamos a, vamos a ver qué pasa. Creo que ya se está acabando. Déjenme ver. No, sigue sigue la parte alta de la tercera entrada, pero están ganando los dos 1 uno por cero.
5: Perfecto, bueno, en el Puebla León, van cero a cero, Tiene una noticia que que sí es impactante, Anselmo.
4: Sí, fíjate que tengo el reporte de Diana Ballinas de TUDN, Raúl, por el tráfico no llegó el camioncito que tiene el a la gente que trabaja en el bar, o sea, no hay bar en el partido de Puebla León, ese es el reporte que tenemos, a, eh, lo vamos a confirmar desde luego, pero no hay bar en este partido, es de llamar la atención, Raúl, porque mira, cuando nos ha tocado trabajar, pues hay que estar dos horas antes en, de, en el estadio, porque vamos a trabajar, no vamos a ir a ver el juego, no imagínate esta gente que tiene que llegar con tres horas porque hay que probar mil cosas, ¿no?, de cuestiones tecnológicas.
5: No, bueno, es que eh, las unidades de televisión llegan hasta cuatro o cinco horas antes del partido, acomodan todo, checan señal, es muy extraño, ojalá no haya pasado nada en el camino, pero sí, realmente, llama mucho la atención esta noticia que nos estás dando de que no llegó el bar. vaya, sí está, sí está bravo, eh, yo vi que empezó el partido un poquito retrasado, unos minutos, a lo mejor también por esta razón, pero eh, ojalá, ojalá no haya pasado nada, pero las personas que tenían esto, este encargo, si no llegaron, este igual se llevan una fuerte sanción, ¿eh? Porque sí, está brava la cosa de no llegar, eh, cuando deben de estar ahí tres, cuatro horas antes del partido. En fin, eh, ahí se los dejamos. Bueno, hay clásico español, hay clásico que le decían el clásico del mundo, Barcelona contra Real Madrid. Vamos a la nota y lo comentamos, Anselmo.
0: Sin la misma expectación de otras ediciones, este sábado se jugará el Clásico Español Barcelona contra Real Madrid a las 9 de la mañana tiempo del Centro de México con los juveniles Ansu Fati de 17 años y Vinicius de 20 años que apuntan para ser las figuras en un futuro. El técnico Ronald Koeman vivirá su primer Clásico y lamenta la falta de público en el Camp Nou.
1: Bueno, ojalá que, que duerma tranquilo. Y claro que es un partido
6: diferente a los demás porque es un Clásico donde existe siempre más presión. Es un poco extraño, un campo tan grande, no tener nadie, tiros de Barça contra Madrid, donde el equipo local tiene a la ayuda de, de su, su público, es casi un jugador más por el campo.
0: Por el lado blanco, el técnico Zinedine Zidane podrá contar con el capitán Sergio Ramos, y el duelo llega en momento exacto para reivindicarse.
9: Que es un clásico diferente, pero es un clásico hace poco tiempo, digo que hemos tenido dificultades, y hay que aceptar cuando las cosas van un poco regular, pero tenemos la oportunidad y tenemos un un partido especial para reivindicarnos nuestra fortaleza y es lo que vamos a
4: intentar hacer. Rodrigo Herrera, así reporte. Mucho se habla, mucho se habla acerca del cómo llega, ¿No? Es el clásico español, eh, son dos muy buenos equipos, quizá no pasen su mejor momento, pero es el clásico, no hay que perderlo, no están en los primeros lugares todavía y Bueno, vamos a esperar a ver cómo les va mañana Mañana es a las 9 de la mañana El Partido Tiempo de Tresco, Espacio
3: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arraba Club América En este Día del Médico queremos felicitar Y agradecer a todos los médicos Que se la están jugando por nosotros Gracias eternas
9: Amigos de Espacio Deportivo Luis Pimentel Alejandro Lima El Mojito, Antonio Mendoza y Héctor Gabriel. Integran el cartel que se va a presentar en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala el día 31 de octubre, en esta reanudación paulatina de la actividad taurina en ruedos de la República Mexicana, en esta corrida mixta que van a torear allá en la pequeña Plaza Ranchero Aguilar con las debidas medidas protocolarias de sanidad. Y los ejemplares que se van a lidiar en ese festejo serán de la ganadería norteña de El Vergel. Esta corrida mixta será. Transmitida a través de tauronet.tv en punto de las 4 de la tarde del sábado 31 de este mes de octubre en la celebración tradicional de Día de Muertos con la fiesta brava en un estado pequeño pero muy taurino y lleno de ganaderías y de toreros como es el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
5: Bueno, pues ya llegó el bar, ya en la transmisión de TV Azteca han puesto al bar, ya está ahí, este, así que pues nada más llegaron tarde. Señor productor, vámonos con sus llamadas.
6: Rápidamente te digo, bueno, por lo pronto te digo que ya anotaron dos más, los Dodgers están ganando tres por cero en la parte alta de la segunda, de la tercera entrada. Bueno, vámonos con las llamadas. Héctor Iván Medina de Michoacán está participando en la quiniela, quiere saber cómo va y manda felicitación a las dos emisiones de Espacio Deportivo, tanto de la tarde como de la noche, que siempre escucha. Y bueno, pues mi querido Héctor Iván Medina, de Morelia, Michoacán, eh, está precisamente en el primer lugar, tiene siete puntos, Uy, y bueno, pues está en primer lugar en la jornada catorce, tuvo siete puntos, así que muchas felicidades. ¡Felicidades! Don Jorge Adán de la Rosa Cepeda y su mamá, Modesta Cepeda de Sinaloa, mandan felicitaciones a Toño por su cumpleaños el día de ayer. El señor Corona de Querétaro quiere saber si un bateador está bateando, lleva dos strikes. ¿Puede ser cambiado por otro bateador? Y también manda felicitaciones para Toño. Se, puede eh, hacer esa se la vamos a guardar a Valdés. Se la guardamos, perfecto. Se la guardamos, se la
4: guardamos Arteaga, a,
6: de a Perfecto. Artemio Arteaga felicitando también a Toño. Arriba el Atlante, los Dodgers y los Diablos. Eduardo Meneses de la Ciudad de México quiere preguntarle, a Raúl, ¿en qué canal...? De televisión transmiten tus, eh, los partidos que estás narrando Y quiere también saber si se transmite la serie mundial por radio
5: eh, Sí, la serie mundial creo que sí se está transmitiendo por radio eh, No le sabría decir exactamente en qué cadena Y lo de los partidos de la Liga Balompié Es a través de una página de una televisora Que tiene su base en Estados Unidos Que es WCN.com Ahí se
6: mete y encuentra la manera de ver los partidos Correcto muy buenas tardes, soy Daniel Llanas. Eh, sí, Llanos. se transmite,
4: Jorge, por radio,
6: perdón. Correcto, buenas tardes, soy Daniel Llanas, los saludo con gusto desde Querétaro. ¿Cómo ven a los Pumas? ¿Creen que tenga potencial para llegar a las finales del torneo? Sí, yo creo que sí. Alejandro de hecho, de están, Catepec. están
4: entre los primeros cuatro ahorita.
6: Eh. Alejandro Bir de Catepec, gusto en saludarlos, los estoy escuchando, y cuando termine el programa me paso a ver la serie mundial con Toño de Valdés en el canal 9, canal 150 de Sky, que tengan un excelente fin de semana.
4: Gracias, igual.
6: Muy buenas noches, soy Emanuel de Cozolacá, Veracruz, los escucho todos los días. ¿Qué noticias hay del Club América? Buen fin de semana. Pues que ya
5: tendrán titulares en la defensa central, juegan Cáceres y Aguilera.
6: Saludos desde Querétaro, mi nombre es Andrés García, siempre los escucho. Eh, igual que Laurita aquí en Querétaro, para que me manden también saludos a mí, no nada más a Laurita
4: Saludos <ríe> Andrés, ¿Tienes, ¿tienes nombre de actor?
6: Muy buenas noches, saludos Andrés a todos García. Andrés García, cómo no, un gran actor Buenas noches, eh, saludos a todos los comentaristas de Espacio Deportivo Soy del Cruz Azul, estoy seguro de que le ganará las chivas Saludos desde Irapuato, Guanajuato, mi nombre es Juan Antonio Durán Suerte. Felicidades Juan Antonio y mucha suerte Cruz Azul. Saludos desde Irapuato, Edson Orantes de Nacimiento, el mejor para eh, el mejor por algo es el rey Pelé. Nadie como él nos dice Víctor Barajas. Saludos Víctor, totalmente de acuerdo. Muchas felicidades para Toño desde Colima, saludos para eh, mi esposa por favor, Saraí Velázquez, que también escucha el programa Espacio Deportivo nos dice Alejandro Inés. Lo, saludos. Saludos, saludos. Ok, perfecto. Y dejen de ver, eh, pues creo que nos vamos ya al 5 en 1. Ya no tenemos tiempo, ¿verdad, Diego? Ya quedan 30 segundos, ya no podemos ir al 5 en uno Pero bueno, sí, los invitamos para que el domingo eh, acompañen a. Uh, el señor Oscar Sarmiento, al señor Juan Miguel Alonso, también al señor Ernesto de Valdés, el PUSH en Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche el próximo domingo, mi querido Anselmo Alonso.
4: Ahí los estaremos
6: escuchando. Muchas gracias. Buen fin de semana, Anselmo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Buen fin de semana.
4: Pásenla bien. Hasta el lunes. Un abrazo a todos.
6: Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Espacio
3: Deportivo. Resumen informativo en 88.9 Noticias. Muy buenas noches. Estas son las noticias.
4: En México, la cifra de casos confirmados acumulados de COVID-19 es de 880.